0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。我们今天来讲一个修道人不尊师命，错失道缘的故事。费长房是汉朝汝南人，在汝南做世属官员的时候，经常见到一个老人到市场卖药，卖药时口不出二价。治疗百病都完全痊愈，他经常给买药的人说：“吃了我的药会吐出什么东西来，并会在什么时候痊愈。”病人买了他的药服用后，都像说的那样应验了。由于药到病除，每天可以收钱数万，但他把钱大多数给了市面上贫苦无依的人。老人每天都会在卖药的地方悬挂一个空的酒壶，等到太阳落山以后，就一下跳入壶中。市面上的人没有一个人知道这事的，唯有费长房从楼上可以看到。费长房知道老人一定是个非凡之人，所以每天都到市面把老人坐的周围打扫得干干净净。并敬上各种美食，这样过了很久。一天，老人对费长房说：“日落无人时，你可以来找我。”费长房如期而往。老人说：“你看到我跳入湖中后，也学着我的样子跳进来吧。”老人跳入湖中后，费长房也跟着跳进了湖中。跳入湖中后，就再也看不到湖了。只见楼冠林立，光分五色，台阁相叠，重门路转。几十个侍者倒立两旁。我是天上的神仙，职位是天曹。老人对费长房说：“因为归我统辖的事物有所懈怠，所以被暂时贬黜人间。”你是一个可教之人，所以你才能见到我。费长房不敢坐下，跪在地上磕头，然后回答说：“我肉眼凡胎，力竭被业力所埋，今天有幸见到神仙，为神仙怜悯，就如刨开了棺材，让里面的死人复活，让枯树朽木。”再次发芽开花一样，我这样一个浑身沾满了污垢、散发着臭味、满脑子愚丸之念的人，能够得到神仙的慈悲怜悯，真是百中之一的大幸啊！老人说：“通过仔细考察，你是一个难得的修道之人，请不要把今天的事告诉别人。”后来有一天，老人来到废长房的楼上，与长房告别，说：“楼下有一点酒，想和你共饮。”废长房派下人到楼下去拿，但是，一直增加到几十人，也无法抬起这个酒器。长房只能把实情告诉了老人。老人下楼后，用一个手指就把酒器提上了楼房。酒器只有一只棒大小，但是饮酒至天亮也没有喝完。老人对费长房说：“我某一日就要走了，你能随我去吗？”长房说：“跟着您去的心实在是太强烈了，无法用语言来表达。只是离开的时候，想让家中的亲属不知不觉，有什么办法吗？”老人说：“这个太容易了。”就取出了一根竹杖，递给了长房，说：“你拿着这个竹子回家，然后就说自己生病了。几天后，把这个竹杖放置在你原来睡觉的地方，然后就能过来了。”长房按照老人的要求回到家中，假装生病躺在床上。几天后。把竹子放在睡觉的地方，自己站在旁边。家人见到这个竹子，就以为长房死了，哭泣着把它埋葬了。这样，费长房就跟着老人走了，但是不知道具体去了什么地方。离家后的第一天，老人把长房带到了虎群中，就消失了。群虎做出各种抓扑撕咬之事，但是长房不为所动。过了一段时间，老人又把长房带到了一个石室中，就离开了。石室的顶上用毛绳悬挂着一个数丈见方、摇摇欲坠的巨石，又有几条蛇爬在绳子上，不断地啃咬将要断裂的绳索。巨石下方的长房心无杂念，安然而坐。老人过来对长房说：“你真是个可教之才。”随后，费长房被老人带到一个粪便似的污秽之物旁，让他吃下这些污秽之物。听了老人的话，闻着秽物的臭气，看着其中几条爬动的蛆虫。被长房面有难色，拒绝了老人的要求。老人长叹一声说：“你不能位列仙班了，只能做一个地上有神通、会法术的人，在人世间享有几百年的寿命。”然后把一卷封好的符咒之书交给了长房：“你带着这些咒符，可以役使鬼神。”驱除百病。老人说完后，便让费长房骑着化成竹杖的青龙回家。在费长房的记忆中，跟随老人离家也就是区区几天，可是当他骑着老人给的竹杖回到家时，已经过去了十多年的时间。家人看到归来的费长房，非常吃惊。根本不相信是真的，于是他就对家人说：“过去埋葬的只是一根竹杖而已。”家人为了验证画的真伪，只能掘坟开棺，结果和费长房说的一模一样。归家后，费长房就利用先人给他的咒符，在当地驱鬼除魔、治疗疾病。据说后来因为丢失了神仙老人给他的咒符，被群鬼所杀。按照世俗的认识和观念，神仙老人让自己选定的徒弟吃粪便一样的污秽之物，确实不合俗世的常理，也多少有点令人费解。但是细细想来，成仙成道的理。肯定不同于世俗常人的知识和理论，也不会迁就俗世常人的好恶与情感。古代的修炼，绝大多数是教人的复原神修炼，也基本不给徒弟讲法传道。当师傅找到一个根基很好的大德之士时，一般会在他毫无觉察的情况下进行一系列的考验。考验都过去了，就给他打开那个境界应有的神通，让他看到自己所在层次的法理。不能通过这些考验的修炼也就半途而废了。能够被神仙选中，交以道法，废长房的悟性其实还是很高的。当老人要求他随自己跳入酒壶时，没有受“人体大，酒壶小”的观念所障碍，毅然跟随师父跳入酒壶，这体现了他对师父的信。在师父要求他师姐离家时，他能冲破亲情的羁绊，决然不辞而别。在群虎为身、绳断石压之际，能放下怕心，放下生死之念。神仙也正是因为看上了他的慧根和悟性，准备渡他得道成仙。但是，当神仙老人要求他吃下散发着臭味的污秽之物时，费长房的悟性一下就掉下来了。他动了喜欢与厌恶、干净与污浊的常人之心。正如费长房之前对神仙老人所说的。自己浑身沾满了污垢，散发着臭味，满脑子鱼丸之念，可见他对洁净与否看得很重。这个观念最终起了主导作用，阻碍了他对神仙老人的信。因一时不能理解神仙老人为什么提出这样的要求，而最终拒绝了师傅。这是一瞬间就失去了修道成仙的机缘。费长房修道失败的经历，告诉了我们后人一个修炼的道理：不管是佛家修佛，还是道家修道，也不分古代或当下。人世间的师傅就是修炼人的根本，修炼人能不能百分之百的遵从师命，不折不扣的按照世间师傅对弟子提出的要求去做，是修炼能否成功的关键，也是一个修炼人悟性高低的最终体现。不论出于什么样的原因，如果一个修炼人，用俗世的常人之心衡量世间的师父，衡量世间师父讲的法理，衡量世间师父对弟子提出的要求，衡量自己遇到的人和事，就会给自己的修炼带来障碍。如果因为一时不理解世间师父讲的法，不理解世间师父对弟子提出的修炼要求。就不遵从师命，就会失去修炼的机缘，悔恨终身。听众朋友，今天的节目时间又要结束了，感谢您的收听。我们下期时间再见。